0: Nadie por la calle va, todos los trabajadores han cesado su labor, no se ven nada más de casa, en su habitual hogar, todo se haya suspendido. Jesús viniendo está Muestra
1: su voz y sofocar su vida, pero Dios siempre ha tenido un pueblo. La poderosa corriente de un impetuoso río no se le ve disminuida porque se le obliga a correr en forma subterránea. El agua más pura de un cristalino río es la que flota y surge a la luz del sol y ha conquistado su camino a través de la roca sólida. Ha habido quienes han querido silenciar este poder que no puede ser comprado ni vendido, pero Dios siempre ha tenido un pueblo. Hombres que no se compran, mujeres que están más allá de ser sobornadas. La iglesia ha sido falsamente acusada, ridiculizada, vituperada y escarnecida. Estos seguidores de Cristo han sido designados como culpables, siendo puestos en posiciones de sufrimiento, sin dudar ni por un momento en defender a su Dios y a su iglesia martirizados como herejes, pero a pesar de todo eso, ellos marchan en aras del poderoso ejército del humilde, pueblo escogido de Dios, que no podrá ser sobornado, silenciado ni martirizado. Ellos a través de las edades marchan, porque la iglesia de Dios es viva y victoriosa. La Sagrada Que eleva nuestro espíritu a nuestro creador Esto es Radio Fe y
0: Esperanza
2: Hermosa familia, muy buenos días tengan cada uno de ustedes saludándoles aquí Una vez más su amigo y servidor Joel Medina Contento y muy feliz de poder llegar ante todos ustedes Gracias hermosa familia porque ya se han dado cita por lo menos han respondido allí de pronto a la promoción que hemos hecho por todas partes, ¿cierto? Ahora mismo, es, estimada familia, estamos contentos y muy felices, por supuesto, de poder llegar ante todos ustedes y traer el programa de profecías hoy. Preparándonos para el encuentro con Cristo. Es el título para este, bueno, de hecho, de este de este programa. No tanto del tema de hoy, ¿no? Pero sí del, del programa. Bienvenidos, hermosa familia, de nuevo. Gracias, un abrazo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a analizar la... Vamos a continuar con la parte que... Donde nos quedamos la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada analizábamos detalladamente eh, Daniel 2. Entonces, Daniel 2 tiene la secuencia en, y en paralelo también, a la misma vez, en Daniel 7. Daniel Ahora, el hecho de que Daniel 2 y Daniel 7 estén en paralelo, notemos algo muy importante. En Daniel 7 vamos a encontrar unos detallitos que no están en Daniel 2. Unos detalles muy importantes que hacen la diferencia para el discernimiento completo de la profecía, especialmente para los tiempos del fin. Daniel 7 tiene detalles específicos que son exclusivos para el tiempo del fin. Y vamos a mirar ahora cuáles son cada uno de ellos, ¿te parece? Muy bien, hermosa familia, de nuevo es un placer acompañarles, es un placer estar aquí con ustedes eh, una vez más. Voy a pedirles, si me es el favor de inclinar su rostro, orar con un servidor para poder ir adelante con este programa, ¿sí? Padre amado, una vez más gracias, te damos por el privilegio tan hermoso que nos das de poder estar aquí, Señor. Eh, número uno, en contacto con nuestra gente hermosa. Padre amado, gracias porque nos das la certeza de que todo está bajo tu control. Padre bendito, te pido de una manera muy especial que abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender y entender lo que tú tienes para nosotros hoy en este hermoso día. Sabemos que hay mucho mucha confusión de pronto. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias porque sabemos que las profecías, las doctrinas, todo que se ha dado, Señor, ha sido para tu pueblo, para aquellas personas que te siguen y que te buscan cada mañana. Sabemos, Padre amado, Sabemos claramente que tú estás ahí al pendiente de nosotros. Permítenos que esta mañana podamos comprender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en el capítulo 7 de Daniel. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos también. Y gracias por esta hermosa y gran familia en fe y esperanza tanto los presentadores como también nuestra familia de donantes. Gracias, Padre amado, por cada uno de ellos. Te pido de una manera muy especial, tanto al equipo de Fe y Esperanza como a los, nuestra familia de donantes, que tú escuches sus corazones. Escucha, Padre amado, lo que ellos desean de ti. Y también, Padre, de qué forma ellos pueden adorarte y glorificarte en respuesta a sus peticiones. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, cualquier problema que nosotros podamos tener en nuestra vida. Señor, perdona nuestros pecados. Esto, Padre amado, lo pedimos y lo agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús amén y amén hermosa familia gracias de nuevo por estar con nosotros sabe este canto que, que puse ahorita a um, la iglesia triunfante
0: es la iglesia de Dios.
2: sin duda alguna este canto tiene el mensaje para nosotros en estos días a través del tiempo, la Palabra de Dios nos ha marcado los parámetros proféticos y los tiempos, los cumplimientos de los tiempos. Recuerda, la semana pasada hablábamos cómo el pueblo de Dios siempre ha tenido en su medio unas personas o una persona, un profeta, que mantenga sus ojos, su mirada puesta precisamente en los tiempos, los cumplimientos los cumplimientos de la profecía. Por eso la iglesia triunfante para el tiempo del fin, hermosa familia, somos nosotros. Ahora vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero vamos a ir poniendo los parámetros para poder llegar a la iglesia de hoy. Sabe, hay un problema muy fuerte, muy fuerte hoy por hoy dentro de lo que conocemos como la última generación y la preocupación que existe es cuál es la teología de la última generación. Ahora, será que somos la última generación? Será que somos?
1: más pura de un cristalino río es la que flota y surge a la luz del sol y ha conquistado su camino a través de la roca sólida. Ha habido quienes han querido silenciar este poder que no puede ser comprado ni vendido. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo.
2: Compra la verdad y no la vendas. Ese es el mensaje. Aprendamos hoy, hermosa familia. Comprendamos hoy el, el mensaje de Jehová. Y seamos esa iglesia triunfante para el tiempo del fin. La iglesia triunfante, hermosa familia, es toda aquella persona que se mantiene firme en la verdad, firme en la palabra de Dios, firme en el amor de Cristo Jesús y, por supuesto, firme en la santa ley de Dios. Esa es la iglesia de Dios, la que se mantiene firme y fiel, sin importar las circunstancias, sin importar lo que venga. De pronto hay problemas que tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el trabajo, en cualquier parte, que hace de pronto que nosotros nos descuidemos y que desafortunadamente hagamos a un lado el amor de Cristo Jesús. Bueno. Esta mañana, yo espero que con el tema de hoy, veamos la forma cómo es que Dios en sí ha tenido ese pueblo siempre. Pero el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, ¿sabe? Sí, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Y desafortunadamente, hoy por hoy, usted y yo no somos la excepción. Por eso no se preocupe si en la iglesia no lo miran bien, solamente porque usted se mantiene firme y fiel. Sí, Va a pasar y puede suceder, ¿sabe? El hecho de que usted se mantenga firme y fiel en todo momento, significa, por supuesto, que usted es un fiel hijo de Dios y que va a ser perseguido. Así es. ¿Sabe? En esta mañana, quiero invitarle para que abra su Biblia conmigo en Daniel. El libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 7. Antes de dar lectura a este capítulo, déjeme hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre Daniel 2. Hablábamos sobre esa estatua imponente. Y también mencionábamos que en Daniel 2 no encontramos la división de Roma, aunque muchas personas tratan de poner a los diez dedos de la estatua como la división de Roma. Mencionábamos esto que no, no puede ser porque la misma Biblia allí mismo nos da el parámetro donde dice que en el tiempo de estos reyes, cuando se levanten estos reyes, que es por cierto en el tiempo del fin, allí es cuando toca la roca, la roca que es desprendida de, del cielo, que es Cristo Jesús, que es la venida de Cristo Jesús, toca en la piedra perdón, toca en los dedos de la estatua, en los dedos de hierro y barro cocido y desmenuza todos los imperios del mundo. Ese es el principio para decir que en la venida de Cristo Jesús todos de ahí en adelante, todas las naciones, todo lo que conocemos como pueblo en este mundo, como nación, como ciudad, como usted le quiera poner, va a perecer, ahí va a terminar. Eso es la gente le llama el fin del mundo. En el fin del mundo es cuando Jesús viene y pone fin a toda vida aquí en la tierra. Esa es precisamente la piedra de Daniel 2 que golpea a la estatua. Cuando la estatua eh, es golpeada, obviamente ahí termina todo. Ahora, ¿Por qué pensamos que los diez dedos son 10 reyes del tiempo del fin? Eso lo vamos a mirar con más detención más adelante en el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 12. ahí vuelven a aparecer otra vez estos diez reyes. Son los de diez dedos de la estatua, son diez reyes. Y esos diez reyes son destruidos por la venida de Cristo Jesús. Ahora, pensemos por un momento nada más en cuestiones de principios. Si los diez dedos de la estatua fueran genuinamente la división de Roma, ¿quiere decir que la estatua duraría solamente y aproximadamente hasta alrededor del año 538? Por supuesto que no. Ahora, note que para Daniel 2, los diez dedos de la estatua, los diez reyes, están vigentes cuando Cristo viene. Y sabemos claramente que en la división de Roma cuando se dividió en en diez naciones luego vino uno que el, se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7 surge otro poder que derriba tres tumba tres naciones y se establece en el lugar de una de ellas estamos hablando de el poder papal el Vaticano que tumba tres naciones la pregunta es, ¿por qué tumbó tres naciones? Hmm, interesante. ¿Sabe por qué? Porque esas tres naciones eran arrianos. Y el simple hecho de ser arrianos era un problema para esta iglesia, en este caso la iglesia católica. El cristianismo corrompido, que de allí en adelante es que comienzan a llamarse iglesia católica, iglesia universal el hecho de que las tres naciones fueran arrianos, eso era un problema fuerte para la iglesia católica. Y por eso los destruyó. Y de siempre, el cristianismo corrompido ha perseguido al verdadero cristianismo solamente porque no siguen sus reglas, sus nuevas normas, sus nuevas doctrinas, doctrinas torcidas. Y muchas veces, porque no siguen la tradición. La Iglesia Católica es muy fuerte en la tradición, y es más, enfuerza la tradición sobre la Biblia. Y es verdad, ellos utilizan algunos textos también fuera de contexto para decir que tienen razón. Hoy por hoy, hermosa familia, la estatua todavía está vigente. Todavía no ha llegado a la piedra de Daniel 2. Estamos a punto de, de, de que esto suceda. Si miráramos a la estatua, ¿en qué punto, hoy por hoy, en qué punto estaríamos de la estatua? ¿Sabe? Aunque suene un poquito como de broma, estamos en la última uña del último dedo de la estatua. Estamos ya en lo último. Y podríamos decir en la mugre de la uña, ¿no? De la estatua, porque recuerde que es barro y, y hierro. Esa, ahí estamos, hermano, hermosa familia. Cristo está a punto de venir. Y usted puede ver las señales ya alrededor. Ya no hay paz en este mundo. Tanta guerra, tanto dolor, tanto sufrimiento fuera y dentro de la iglesia. Algo grave está pasando en el mundo hoy por hoy y Dios no contenderá con el ser humano por mucho tiempo de esta manera. Eso es, hermosa familia, lo que encontramos en Daniel 2. Hoy, vaya conmigo a Daniel el capítulo 7. ¿Por qué me brinqué varios capítulos? De paso, hermosa familia, les, les hago un comercial aquí. Estamos planeando hacer un tipo de clases, un tipo de entrenamiento, si le quiere llamar. Un entrenamiento de profecía, donde vamos a estar hablando y escudriñando bien detalladamente Daniel y Apocalipsis. Claro, y por supuesto, vamos a hablar de otros, otros uh, capítulos y otros textos también, ¿verdad? Pero para solamente para aclarar Daniel y Apocalipsis. Estamos pensando, mi hermosa familia, que tal vez allá a finales de abril podemos tener esta clase. Esta clase va a constituir en tener, usted tendría en este caso su la oportunidad de hacer preguntas y también de analizar junto con un servidor texto por texto de Daniel. Empecemos con Daniel y luego Apocalipsis. Texto por texto, bien detalladamente para que no quede ninguna duda. ¿Y por qué? Porque precisamente hermosa familia estamos viviendo ya en los últimos tiempos y necesitamos comprender Daniel y Apocalipsis que son los que nos van a delinear al final de cuentas, lo que va a suceder en el tiempo del fin. Por eso yo quisiera invitarle a usted para que vaya haciendo planes. Serían dos, dos clases por semana. Serían dos clases por semana, el martes y el jueves. Es lo que estamos pensando ahorita por lo pronto. Martes y jueves. Entonces, eh, si le interesa, ya luego tendremos donde se puede suscribir para que usted sea parte de los alumnos de esta hermosísima clase. Ahora, eh, hemos puesto, hermosa familia, porque vamos a entregar algunos materiales, tanto gráficas como algunos libros. Eh, de hecho, todo lo que se va a ir desglosando, usted lo va a tener para que usted haga y, y vaya, vaya armando una carpeta. ¿ok? Eh, estamos, vamos a pedir... Una donación de 10 dólares por trimestre, por tres meses. Cada tres meses, 10 dólares de donación. Es una donación, no es un cobro. Y si usted no puede, que si de plano no puede o de plano no quiere, igual no hay problema, ¿ok? Pero nos gustaría eh, que usted vaya haciendo planes para, esa, para esta clase, ¿sí? Bien hermosa familia. Esto a mí me entusiasma, ¿sabe? Porque yo sé que necesitamos, necesitamos comprender mejor el tiempo de la profecía, el tiempo que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, vamos y entremos de nuevo ahora en hermosa familia Apocalipsis, no, a Daniel 7. Okay. Daniel 7 dice de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Note, Daniel tiene una, un sueño, una visión, pero solamente saca lo, lo más importante, lo que él cree que es más importante de su visión, del su sueño. ¿sí? Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos del cielo. Viento significa guerra. Ok. Guerra. Guerras. Eso significa vientos. Note. Ellos combatían en el mar. El mar es la gente impía. Los impíos. Ok. Los impíos. Entonces, note. Miraba yo de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. En otras palabras, entre Europa, donde estaba, donde se había dividido Roma, esa era el área geográfica donde estaba el mal. Roma, ¿ok? En esa parte había guerras, había vientos. Significa guerras. Estando en Europa, las guerras, porque ahí estaban los impíos, dice ahora él. Note lo que, lo que surge. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entre la guerra, entre el mar, entre los impíos. Y de los impíos salía las bestias. Cuatro bestias. Y ahora... El profeta va a dar los detalles de cada una de las bestias. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso a sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Estamos hablando, obviamente, de el el león, ¿cierto? Que él representa a Babilonia. Recuerde que en la estatua miramos una cabeza de oro. Ahora estamos mirando la primera bestia y los dos significan exactamente lo mismo. En una ocasión, tuve la oportunidad de hablar con una persona católica, por cierto, muy, muy, muy fuerte en, en profecía y, y conocía bastante de Biblia. Cuando yo le comenté que tendría que mirar Daniel 2 y Daniel 7 porque eran paralelos. Dijo, no, no son paralelos. Luego, ya que él los analizó y estuvo mirando, dijo, tiene razón, son paralelos. Sabe, todo mundo que estudia la Biblia se da cuenta, hay un paralelismo bien fuerte. Ahora, en este paralelismo que encontramos, hermosa familia, nos estamos dando cuenta que este paralelismo, esto que se está contando aquí, es precisamente para el tiempo del fin. Es la cadena profética. Aunque aquí estamos hablando del león y de la cabeza de oro en la estatua, hablando del año 605, cuando Babilonia empezó a reinar. El león, que representa a Babilonia, y dice que se le dio corazón de hombre, que dice que representa a el primer monarca, en este caso, a el, a, al rey Nabucodonosor. Por eso se levanta del suelo y se puso anista sobre sus pies a manera de hombre, porque representa a Nabucodonosor. Y le fue dado corazón de hombre, dice así. Eso ya sabemos. Esta bestia, el primer, la primera bestia, el león, tiene alas de águila. Las alas dentro de el sistema profético significa rapidez lo cual significa que en, en el caso de el león era muy rápido para conquistar y quien representa el león Babilonia, era muy rápido para conquistar, entonces tome eso en consideración por favor ahora el versículo 5 de Daniel 7, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho, así, levántate, devora mucha carne. Ok, La segunda bestia es un oso. Su espalda del oso estaba más alzada de un lado que de otro. En su boca tenía tres costillas. Si se da cuenta, si el león significa Babilonia, la cabeza de oro, entonces esta segunda bestia, que es el oso, tendría que por fuerza representar los pechos de plata, los pechos y brazos de plata de la estatua. ¿Y a quién representaban los pechos y, la, y, y los brazos de plata? A los medos y los persas. Muy interesante. Ahora con todo esto, los medos y los persas, dice el, el oso se alzaba más de un lado que de otro. ¿Qué significa esto? Por supuesto tiene un significado. Ahora recuerde que estas bestias no son literales. Necesitamos aclarar ese punto. No son literales. Estas bestias son simbólicas. Es un simbolismo solamente. No hay tal cosa como un león con dos alas de águila. No hay un oso real o literal, palpable, que esté más alzado de un lado que de otro y que tenga tres costillas en su boca. Solamente son símbolos. Es la simbología profética en este caso. ¿Ok? Entonces, el león tiene dos alas de águila. El oso está más alzado de un lado que de otro. Y el oso. Tiene tres costillas en su boca. Note que ahora hay más detalles que se están dando para las mismas naciones. La primera, Babilonia, en la cabeza. No hay muchos detalles, solamente una cabeza de oro, oro puro, oro fino. Después viene Babilonia, ah, perdón, los medos y los persas con los, con los, uh, el pecho de, de plata y los brazos de plata representando a los medos y los persas. Ahora, en el pecho y los brazos de plata no hay tampoco muchos detalles. Solamente que es un metal que vale menos que el, que el primero. Se va degenerando el valor de los metales. Hasta que llegamos al hierro en la parte final de la estatua, donde el hierro se lo encuentra en cualquier lugar prácticamente. Se da cuenta, se va de esa manera devaluando la estatua, devaluando los valores, hermosa familia, devaluando los valores morales, cada uno de ellos, y efectivamente, el día de hoy, ¿cómo estamos? No lo tengo que, que decir, ¿cierto? Bueno, volvamos de nuevo a las bestias, en la segunda bestia, que es el oso, ahí tenemos que está más alza de un lado que de otro, y también que tiene tres costillas, ¿qué significa esto?, los Medos y los Persas eran familiares, eran primos, hermanos, dos monarquías, dos países, dos naciones se unen como familiares para poder ir en contra de Babilonia. Al ir en contra de Babilonia, ellos tienen que conquistar dos naciones antes de conquistar a Babilonia. A okay. Siria Egipto y por último Babilonia. Esas son las tres costillas que tiene el oso en su boca. ¿Okay? Note que otra vez en el oso tenemos estos detallitos que no tenemos en la estatua. Y así vamos a ir. Conforme vamos avanzando en las profecías hasta el tiempo del fin, van aumentando los detalles, van aumentando cada uno de los puntos para y de, de paso cuando lleguemos a el, el, la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 8 de daniel bueno es posible que no a llegar todavía la próxima semana porque este capítulo 7 tiene mucho ahora que entremos a la, a la cuarta bestia que es donde vamos a concentrar más tiempo ¿no? es posiblemente que aquí le dediquemos unas dos tres semanas precisamente pero bueno conforme vamos a ir avanzando lo que me interesa es que usted comprenda las profecías y vamos a ir un poco despacio para que se entiendan y se da cuenta estoy hablando hoy un poquito despacio para que ustedes me entiendan porque luego mucha gente dice que hablo muy rápido eso no es cierto eso no es verdad pero bueno alguna gente dirá sí sí es cierto habla muy rápido ya les he dicho muchas veces se los he explicado y ya les, les, les he dicho yo no hablo rápido usted piensa muy lento eso es muy diferente y muy distinto sí pero bueno hermosa familia Seguimos con las bestias. Recuerde, vamos aumentando en detalles. Dice el versículo 6 de Daniel 7. Después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Muy interesante, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas en su espalda. Esta bestia está muy buena para un circo, ¿no cree usted? De repente, encontramos animales que tienen dos cabezas. Eso no es inusual. Y digo, no es, no es inusual en el sentido de que de pronto, por problemas dentro de la misma naturaleza, hay errores en los embriones. Y puede surgir de repente gemelos que, que nacen pegados, por ejemplo, del cuerpo, de la cabeza, de alguna parte, Um, cosas un poco extrañas, si le quiere llamar. Pero aquí tenemos una, estat una estatua, una, una bestia, el, que es un leopardo, tiene cuatro alas de ave, cuatro alas de águila en sus espaldas, ¿ok? y también tiene cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia, la la, en, en su primera fase, es cuando está gobernando el primer rey o el primer gobernante, que es Alejandro Magno. Ahora, esas cuatro alas de, de águila, recuerden que significa rapidez. La rapidez de este leopardo y solamente en la misma bestia, nada más se puede dar cuenta por, por sí sola la bestia, hoy por hoy incluso. ¿Qué es más rápido, el león o el leopardo? El leopardo es mucho más rápido que el león. Ahora, cuando se le ponen alas de águila al león, quiere decir que es más rápido todavía. Pero al leopardo se le ponen cuatro alas. El león solamente tenía dos. El, el leopardo de por sí es mucho más rápido. Eso sí, se cansa más pronto. Corre muy rápido, pero se cansa más, más rápido. Bueno, en este caso aquí, estamos mirando que el leopardo... Tiene cuatro alas, quiere decir que era sumamente rápido para conquistar. Cuando una nación iba a ser conquistada por Alejandro Magno, apenas estaba pensando la nación que iba a ser conquistada y ya estaba Alejandro Magno encima de ellos. Conquistaba la nación. Era muy diestro, muy rápido y muy inteligente para conquistar. Alejandro Magno es el primer líder. Esto lo vamos a mirar más todavía en Daniel 8. Ya luego manténgase ahí firme nada más para que se dé cuenta que los detalles de la Biblia, la misma Biblia nos da los principios para interpretar. No son caprichos. Y de paso, le comentó esto. La iglesia adventista tenemos un sistema para interpretar las profecías. Ese sistema se llama historicista. Está el sistema futurista. El sistema futurista, que no lo usamos nosotros, por cierto, es en el futuro. En el futuro, ¿sabe? Mucha gente pone al anticristo en el futuro. Eso es algo muy común hoy por hoy en el cristianismo. En el futuro viene el anticristo, viene la bestia, viene el cuerno pequeño y todo lo demás. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay que mirar una secuencia de los poderes y de la historia. En la secuencia de la historia, usted se da cuenta en qué momento se va cumpliendo cada una de las cosas. Un ejemplo nada más. Está otro sistema de, de interpretación que es el pasado. Se me escapa la palabra ahora mismo, pero que se cumplió todo ya en el pasado. Okay. ¿Cómo.? Sabemos que se cumplió en el pasado. Bueno, algunas personas dicen, de hecho, la Iglesia Católica pone el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia y todo eso en el pasado. Eh, dice que se cumplió antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que no es así? Es muy sencillo. Mantengamos la historia. Mantengámonos fijos en lo que estamos mirando frente a nosotros. Note lo que acabamos de leer aquí. Tenemos una estatua y tenemos a cuatro bestias. Y ahora miramos hasta la tercera bestia. Estoy aclarando este punto porque a continuación va, viene lo, lo interesante y lo importante con la cuarta bestia, la cual es necesario dedicarle mucho más tiempo. Porque la cuarta bestia nos incumbe a nosotros, porque de la cuarta bestia estamos viviendo ya nosotros en esa parte. Entonces, el hecho de que la, la profecía se interprete que ya pasó, por ejemplo, con Epífanes, dice la iglesia católica, se cumplió el anticristo, se cumplió el cuerno pequeño y la bestia. Con Epífanes, eso fue antes de Cristo. Estamos hablando, hay un promedio de 70 uh, años antes de Cristo. Un promedio. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque en, en Daniel 8, vamos a mirar más adelante, el cuerno pequeño se va en contra del santuario y pisotea la verdad. Eso lo sabrán más adelante. Entonces ellos dicen: esto se cumplió porque Epífanes hizo una aberración, una abominación en el santuario. Sí, en el santuario judío, en el santuario hebreo, donde se sacrificaban corderos. Epífanes vino y sacrificó un puerco. Entonces, ah, allí se cumplió porque pisoteó el santuario. El problema con esa ideología es que nosotros necesitamos ver la historia. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos seguros que no fue Epífanes el, el, el cuerno pequeño? Porque Roma aún todavía no se dividía. Es verdad que ya estaba funcionando como nación, porque Roma se levanta en el año 168 a.C., 168 Cristo. Cuando viene Epífanes ya estaba Roma funcionando, como el poder principal en todo el mundo. Sin embargo, sin embargo, Roma todavía no se dividía. Y eso lo vamos a mirar ahora, a continuación. Por eso es importante, les aclaro estos detalles, hermosa familia, para que usted vaya analizando y mirando en qué momento de la historia estamos viviendo. No vamos a acoplar los detalles de una profecía a capricho aquí, allá y más allá. ¿Saben lo que pasa con eso? Se desborona la profecía. Y al desboronarse la profecía, hermosa familia, nos quedamos solamente pensando ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esto es diferente de lo demás? No se cumplen las profecías. ¿Y a quién le interesaba cambiar las, las profecías? Vamos a mirarlo ahora a continuación. Porque el hecho de que la cuarta bestia se levante, la cuarta bestia haría algo muy interesante, intentaría cambiar las profecías. Por eso, cuando la gente dice que en Epífanes se cumplió el anticristo, está muy equivocada y con principios bíblicos podemos refutar esa idea. ¿Cómo refutamos ahora a la persona que dice que el anticristo viene en el futuro? No, no en el pasado ahora, sino en el futuro. Igual, los principios bíblicos no nos permiten ir al futuro, aunque algunas personas lo van a tratar de hacer y lo van a tratar de llevar a cabo de igual manera. Bueno, punto y aparte, y eso es cosa de cada quien. Si la persona quiere interpretar equivocadamente las profecías a capricho y solamente de allí aferrarse y de ahí quedarse, ¿sabe? Es cosa de cada quien. Pero no venga a decir que la Biblia así lo afirma. Recuerdo en el 2011, estaba Family Life Radio anunciando que Jesús venía, que Jesús venía, que Jesús venía en mayo. que No, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y decía, la Biblia lo garantiza. Óigame, <risas> qué aberración tan terrible. Primero, tuerzo la Biblia. ¿Saco fuera de contexto la Biblia y todavía me atrevo a decir que la Biblia garantiza mis tonterías, mis mentiras, mi, mi interpretación falsa? Ah, pero por supuesto, para mí no va a ser falsa, ¿verdad que no? Puesto que yo soy el que estoy sacando fuera de contexto todo lo más y puesto que para mi entendimiento yo tengo la razón. Mentiras tras mentiras, pero que las vivimos y así las enseñamos muchas veces. Por eso es importante, hermosa familia, que tomemos consideración de todo lo que enseñamos. Usted ha mirado una, una gráfica que hemos hecho de profecías, los cumplimientos proféticos, desde el año 605 hasta hoy y algunos eventos que vienen más adelante. Yo puse ahí una notita. En inglés le llamamos disclaimer. En esa notita yo menciono esto no significa que es lo último en interpretación profética ni que tengo la razón. Si usted tiene alguna interpretación diferente a la nuestra, háganosla llegar para corregir el error en el que estamos. Ahora, por supuesto, la interpretación que me vaya a traer una, una persona tiene que estar, a, tiene que estar anclado en las, en las tres fases importantes de la profecía. Para que la profecía sea perfecta y no eh, tenga ningún tipo de error, tiene que estar basado en tres cosas, hermosa familia. Número uno, en la palabra de Dios. En la Santa Biblia, en la Sagrada Biblia. Número dos, en la historia. La historia tiene que avalar la profecía que se está hablando. Hoy por hoy tenemos ese privilegio de mirar la historia y ver todo lo que pasó y constar que lo que se anunció en la palabra de Dios, lo que se profetizó en la palabra de Dios, en, en verdad y genuinamente, así es. Y así fue. Entonces, tenemos dos, dos puntos ahí, ¿no? La Biblia y la historia. ¿Cuál es el tercero? La hermana White. Como adventistas del séptimo día, aceptamos a la hermana White como una profetisa de Dios. Una profetisa que fue inspirada por Dios y que lo que ella escribió fue también por inspiración divina. Y aquí entramos en un punto muy importante. Imagínense por un momento nada más. Y esto lo vamos a aclarar más adelante, por cierto. ¿sí? Vamos a aclararlo. ¿Usted cree que los escritos de la hermana White tienen el mismo peso de la Biblia? Entonces tendrán razón algunas personas que dicen los adventistas siguen más a la hermana White que a la Biblia. Le pregunto. ¿Usted cree que los escritos de la hermana White tienen el mismo peso que la Biblia? A ver, me encantaría, sabe, de paso, sí me, me gustaría que me, me contesten acá en el grupo de Fe y Esperanza, ¿sí? Me gustaría que me, me, me contesten. O en cualquier grupo, a finales de cuentas. Estoy aquí monitoreando cada uno de los grupos aquí en, en WhatsApp. ¿Me podría contestar? Es decir, ¿qué piensa usted? ¿Será que los escritos de la hermana White tienen el mismo peso que la Biblia? ¿Qué le parece? Me encantaría, me encantaría que me conteste. Un saludo muy cordial a las personas que se han comunicado ya, que han estado allí atentas y también que se han reportado. Abrazos. Abrazos, abrazos, pero bueno. Me gustaría que me conteste, voy a seguir hablando aquí, contésteme, ¿Usted ¿qué piensa? ¿Será que los escritos de la hermana White tienen el mismo peso que la Biblia? Yo sé que la hermana White dice yo soy la luz menor, pero luz al fin y al cabo. ¿Y aunque sea luz menor, ¿tendrá la misma importancia que la Biblia? Quiero que me conteste, ¿sí? Ahí me contesta. Ahora vamos adelante con la cuarta bestia y es donde nos vamos a detener más tiempo en la cuarta bestia. Dice el este versículo 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y, el, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 5 de capítulo 7 de Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas ahora de ahí en adelante viene la interpretación porque dice me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas ahora de aquí en adelante vamos a ir mirando la interpretación de las bestias pero antes de esto me gustaría analizar un poquito con ustedes el, lo que está pasando aquí Note de nuevo, um, vamos a ir ahora analizando los detalles del capítulo 7 de Daniel, versículo 7 en adelante. Después tú miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Note que a esta bestia no se le da nombre. Teníamos antes un, un leopardo, un oso y un león, ¿recuerda? Pero a esta cuarta bestia no se le da un nombre. Apocalipsis la identifica como un dragón, pero... Aquí en Daniel 7 no se le da nombre, nomás es espantoso y terrible. Y es verdad, ¿no? Un dragón por lo regular es espantoso y terrible, ¿no? Automáticamente. Dice, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Note, aquí aparentemente, la cuarta bestia tiene ya 10 cuernos. Pero no puede ser. Y eso lo vamos a mirar en la interpretación que esta bestia surge en su primera etapa sin cuernos, porque luego tiene que dividirse. Recuerde, un cuerno, de paso, en forma de interpretación, un cuerno es lo mismo que una cabeza, un cuerno es lo mismo que una bestia de pronto, ¿ok? Son intercambiables los, los términos aquí, y los principios y también los símbolos. Una cabeza, una bestia, un cuerno, una corona, pueden ser reinos, ¿ok? Entonces, tome eso en consideración, por favor. Dice el número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vamos hablando y analizando algo bien interesante. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Ah... Este cuerno va a ser representado por un hombre específicamente, por un líder. Esta misma, Este mismo parafraseo, esta misma ideología la encontramos en Apocalipsis 13. Recuerda, la marca de la bestia es un número de qué? Un número de hombre. Hmm. Todo está conectado, hermosa familia. Una boca que hablaba grandes cosas, Grandes cosas no significa que alababa y glorificaba. Estas grandes cosas son blasfemias en contra de Dios. Y esto lo vamos a mirar más adelantito ahora en la interpretación que le da el ángel a Daniel. Dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este, este personaje aquí eh, es nada más y nada más que el Padre, el Padre en el cielo. Ese anciano de días es el Padre. Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es precisamente el punto ahora hermosa familia de el juicio, el juicio en contra de la humanidad, el juicio en contra de los pecadores, el juicio incluso también, aunque se escuche mal, en contra, en contra de los santos. Pero ¿por qué en contra de los santos? Si que no se supone que es para liberarnos. No, es en contra nuestra. Ahora, que el veredicto al final del, del, del juicio falla a nuestro favor que estamos encontrados limpios, punto y aparte. Pero el juicio va en contra nuestra. El, el juicio nunca va en contra de un acusado para, para alabarlo y glorificarlo. El juicio va para condenarlo. Y por supuesto, dentro del juicio surgen todos los detalles. Está la defensa, está la parte acusadora, y en ese juicio, al final de cuentas, posiblemente el acusado termine siendo inocente. Ok, de modo que todo juicio va en contra de la persona, va en contra nuestra. Pero ¿cómo seremos encontrados al final de cuenta? ¿Seremos encontrados santos, limpios? Yo espero que sí. Para eso necesitamos prepararnos hoy. Porque los libros son abiertos? Dice aquí, el juez sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros de la memoria. Los libros de las memorias. Donde tenemos allí todo registrado. Donde se ha guardado todo un récord, dice alguien por allí. Un récord de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Sí. Todo lo que ha pasado aquí está escrito ahí. Hay un registro. Y por si fuera poco, incluso hay un registro de nuestros pensamientos. Así es que, por favor, ni en sus pensamientos se le ocurra tener coraje contra mí. ¿Ok? Ámeme hasta en el pensamiento, por favor, porque usted habla, habla mal de mí en su pensamiento, Dios lo escucha, ¿ok? Así es que ya estamos sabidos, por favor. <ríe> los libros son abiertos, esos libros son los que contienen toda nuestra, nuestra historia, toda nuestra vida. Y esos libros que son abiertos, es el, los libros de todo mundo, de todo mundo. Este juicio, mi bella familia, este juicio es el juicio investigador. Se abren los libros de todo mundo. Dice el número 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahora note se va la escena del, del anciano de Díaz y ahora regresamos al cuerno pequeño. Y yo estaba, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. ¿A cuál bestia? A la cuarta bestia. ¿Y a quién representa a la cuarta bestia? Roma. ¿Okay? Roma. La tercera bestia, el, el leopardo, representaba a Grecia, ¿recuerda? Alejandro Magno. Y cada una de ellas, hermanos, usted si, si va tomando nota. El León 605 empieza a funcionar como el poder más fuerte en todo el mundo. Después vienen los Medios y los Pérez en el año 539. Después viene Grecia, Alejandro Magno. Alejandro Magno viene en el año 331. Y después de eso, por supuesto, ahora viene Roma. Así es, bella familia. Así es. Viene Roma en el año 168 antes de Cristo. Todo esto es la historia hoy por hoy. La cuarta bestia sigue funcionando. Hasta el día de hoy sigue aún vigente. Hoy por hoy tiene una herida de muerte. Eso lo vamos a mirar en Apocalipsis 13, más adelante. Pues vamos a seguir mirando ahora, a continuación, aquí, en, en todo esto, en lo que estamos analizando de las bestias. ¿sí? Muy bien. Um, yo, yo el número 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno note que en esas palabras, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto no es algo uh, sencillo para entenderse, porque para eso tendríamos que analizar también el capítulo 17 de Apocalipsis, donde la bestia es entregada, quemada por los diez reyes, Todas las naciones del mundo se meten con la bestia, confían en la bestia. La bestia los engaña y cuando ellos se ven engañados entonces van en contra de la bestia. Dice que la, la devoran, la matan y la queman con fuego. Lo mismo, el mismo principio que estamos mirando aquí en Daniel 7. Ahora, aquí en Daniel 7 estamos mirando al dragón. Que la bestia es quemada en fuego. Ahora, si vamos a Apocalipsis 17, nos vamos a dar cuenta que es la bestia de Apocalipsis 13. Pero la bestia de Apocalipsis 13 es exactamente lo mismo que el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, recuerde, para que el cuerno pequeño esté vigente y para que el cuerno pequeño pueda tener vida, tiene que estar conectado a la bestia. ¿Cuál bestia es esta? Roma. Muy fácil. Es fácil de mantener una línea sin temor a equivocarnos. ¿Quién es quién dentro de las profecías? ¿Quiénes son los protagonistas en este caso? Número 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Recuerda, cuando cae la piedra de Daniel 2, se quita el dominio. ¿ok? Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿okay? Algunos van a desaparecer. Pero a final de cuentas, la, los imperios que se dividieron allá en Roma, al final de cuenta, en el tiempo del fin, serán y estarán vigentes. Algunos de ellos, no todos. Porque recuerde que cayeron tres. Hoy por hoy solamente hay ocho. Bueno, esos van a estar vigentes cuando Cristo venga. Todavía hasta el día de hoy están vigentes. Y ahí nos encontramos ahora con los, los, los uh, anglosajones, por ejemplo. Francia, Sueza o Suiza, como le quiera llamar, eh, todos esos son naciones que todavía hasta el día de hoy están vigentes y estarán vigentes cuando Cristo venga. ¿okay? Pero esas no representan a todo el mundo, porque cuando Jesús venga, los 10 dedos de la estatua de, Dan, de Daniel 2 representan todas las naciones del mundo. 10 es un número completo. 10 es un número que eh, en, encierra un, un total. Al igual que el número 7. Por eso el número 7 le pertenece a Dios. El número 10 no es para Dios. ¿Ok? No. Pero hoy por hoy, hermosa familia, usted y yo sabemos claramente que en el tiempo del fin, la destrucción que viene para todo el mundo, será para todos los impíos, Porque el pueblo verdadero de Dios, el pueblo que esté bien con Dios, tendrá alabanza de nuestro Padre Celestial. La misericordia de Dios caerá sobre nosotros, nos protegerá y nos librará de cualquier mal. El tiempo del fin, hermosa familia. Somos la última generación, pero una generación que se ha corrompido tal vez o que se está corrompiendo. Yo te invito para que sigamos estudiando bien detalladamente, hermosa familia, bien detalladamente las profecías, las doctrinas, las columnas de la verdad para no ser conmovidos por vientos y olas que llegan de repente dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Ahora sí, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las, cua con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí tenemos un principio bien interesante, hermosa familia, y lo vamos a mirar más adelante también. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿usted sabía que en el cielo hay silencio? ¿Por qué hay silencio? Dice, hay media hora de silencio. Porque el cielo se queda vacío completamente. Todo mundo viene a la tierra para rescatar a los fieles hijos de Dios. Todo mundo, incluyendo el Padre. Viene con Cristo Jesús en el tiempo del fin. Muchas veces miramos a Jesús, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene en gloria y majestad. Y esperamos a Cristo Jesús, está muy bien. Él es el el, digamos el protagonista principal en este caso, pero también viene el Padre. Porque algunas personas van, van a decir, en el tiempo del fin, a, a las piedras, van a pedir a las piedras, a las montañas, nosotros y, y escondernos de el que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono es el Padre. Jesús viene junto con el Padre a llevar a sus hijos al cielo. Y ahí es donde tú debes estar preparado y preparada, ¿ok? Ese es Cristo Jesús, dice que se le da dominio, gloria y reino. ¿Quién se lo da? El Padre, el anciano de Días, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se da cuenta, estamos hablando exactamente lo mismo de la piedra de Daniel 2. ¿Sí? De la piedra de Daniel 2. Y si usted recuerda, eh, en la piedra de Daniel 2, déjame buscarlo aquí bien rapidito. En la piedra de Daniel 2 tenemos un principio muy, muy, muy parecido. Déjeme encontrarlo aquí. Ok, uh, dice, dice el capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, hablando de los días de la estatua, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, hablando de la venida de Cristo Jesús. Para nota lo que dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Okay? Ahora, necesitamos analizar esto. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Está hablando de la piedra. Todo esto allí está hablando de la piedra de Daniel 2. Hermanos, yo recalco mucho esta, esta, este punto porque se ha puesto hoy por hoy, hermosa familia, que la piedra de Daniel 2 no es la venida de Cristo Jesús. Eso es sumamente importante que lo entendamos. Y estoy poniendo aquí los dos parámetros, note, Daniel 2 y Daniel 7, hablando de la venida de Cristo Jesús. No cabe la menor duda que Daniel 7, en lo que acabamos de leer aquí, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando de la piedra de Daniel 2. Porque estamos hablando aquí, de, el, eh, de Daniel que miraba en la visión de la noche, dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Ese es Cristo Jesús que viene al anciano de Días, al, al Padre. Y ahora sí, y le da dado dominio, gloria y reino, para que todas las poblaciones y lenguas le sirvan. Su reino es un reino eterno, su dominio es un dominio eterno, un reino que nunca es destruido. Y muy interesante que la piedra de Daniel 2 habla exactamente de lo mismo. Note, en Daniel 2 desmenuzará y consumirá todos estos reinos. ¿Quién? La piedra de Daniel 2. Pero él permanecerá para siempre. Lo, el mismo principio que vemos acá en el capítulo uh, 7 de Daniel. Muy bien. Eso es, hermosa familia, analizando los detalles. Ahora, vamos al versículo 17 porque ahora viene la interpretación que el ángel le da a Daniel y allí vamos a encontrar más información, más rica aún todavía. Dice el versículo 17, Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que no estamos adivinando ni Tratando de poner encima de la profecía o de la interpretación algo a capricho. ¿Verdad que no? No. El ángel nos dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Y para que sean cuatro reyes significa que son cuatro naciones. ¿Quiénes son? Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? Ahora note. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre hablando de la piedra de Daniel 2, hablando de la venida de Cristo Jesús, lo que acabamos de leer allá del versículo 13 en adelante en, aquí el ángel le da un síntesis nada más a Daniel de, lo, de la interpretación mira estas cuatro bestias son cuatro reyes que van a estar funcionando en forma consecutiva, obviamente. No al mismo tiempo, en forma consecutiva. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Usted y yo. Ah, eso es lindo y hermoso. Por eso con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Después Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quién es Usted y yo. A Daniel le causó mucha impresión la cuarta bestia. El versículo 19 dice: Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Note aquí, Daniel está hablando y diciendo que yo tuve deseos de saber más sobre esta cuarta bestia, porque era, era diferente. Sobre ese cuerno que surgió después de los diez cuernos. El versículo 21. Aquí está hablando Daniel todavía lo que él miraba que hacía este cuerno y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí está mirando Daniel, aquí sigue hablando todavía de la de la visión de lo que él miró y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En las palabras, se fue en contra de los verdaderos cristianos y casi los destruye a todos. El 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, en otras palabras, hasta que se levantó Miguel, hasta que vino el anciano de días y se le da el juicio a los santos del Altísimo. O sea, que viene ahora Cristo Jesús, viene el Padre también, junto con el Padre, Cristo Jesús y el Padre, vienen y a rescatar al pueblo que se ha ido preparando durante todo este tiempo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese tiempo es el tiempo del fin. Ese tiempo es lo que estamos viviendo usted y yo hoy por hoy. Ahora dice, y muy interesante, sabe, muy interesante, muy interesante lo que dice aquí. Dijo, así. Ahora viene la interpretación por parte del ángel todavía, ¿ok? La interpretación del ángel, ahora. Lo que miramos anteriormente era lo que Daniel había percibido en la visión, lo que Daniel había mirado en la visión. Ahora el ángel viene a interpretar. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Notemos algo bien importante aquí. La cuarta bestia es un cuarto reino, ya dijimos. Tenemos a Babilonia en el año 605, Medo-Persia en el año 539, Grecia 331, todos estos antes de Cristo, y a Roma que surge, según la historia, Roma surge en el año 168 antes de Cristo. Note que vamos en forma regresiva de los años, 605, 539, 331, 178, y luego llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo Jesús, al nacimiento de Jesús, ahora vamos hacia arriba. Y de Jesús para acá, vamos aumentando. Esto es solamente siguiendo el calendario gregoriano que fue establecido alrededor de, el, de, del 15 del siglo. ¿no? Eh, de esa forma, vamos analizando hacia atrás y luego hacia enfrente con el calendario gregoriano. Pero ahora Dice la cuarta bestia será un cuarto reino. Sabemos claramente que fue Roma y simboliza Roma. Y ahora note: esto surge en el año 168 a.C. Ahora note: el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ok. Bien importante esto: bien importante. Dice. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Para que se levanten diez reyes de un reino, quiere decir que el reino tiene que estar funcionando. ¿Ok? Tiene que estar funcionando. Para que se pueda dividir, ya Roma tiene que estar trabajando y funcionando. Ahora, ¿en qué momento y cómo comienza? A, a dividirse Roma muy interesante mire le leo aquí una nota que tengo entre mis, entre mis notas Roma siguió creciendo hasta tomar, hasta tornarse según nuestro Gibbon, eh, una monarquía de hierro el más poderoso imperio que gobernó toda, todo el mundo desde Britania al río Éufrates pero su fin según la revelación de Dios a Daniel también vendría y vino bajo el extraño e, e insistente poder de pueblos bárbaros que en varias invasiones culminaron o oh, culminando con la disposición de, de Rómulo Augusto en el año 476 después de Cristo Rómulo Augusto fue el último emperador que fue eh, eliminado por los bárbaros que llegaron con esa invasión a el, el, el área de, de Roma. Ahora, notemos algo muy importante. Roma empieza a dividirse en el año 335, aproximadamente de ahí en adelante. 335 empieza la división de Roma. Y queda totalmente dividida cuando Rómulo Augusto es eliminado por los bárbaros en el año 436. Usted puede entrar a Google y poner la era de los bárbaros. Ahí se va a dar cuenta todo lo que hacían en contra de los cristianos, eh, de, en contra del imperio romano. Cómo vinieron y tomaron posición del de imperio. Cómo fue dividiéndose Roma en este caso. Eh, los valores entraron y ahí fue, empezó la división, la división, la división de Roma. Y así queda dividida en 10 naciones. Mire qué interesante que la palabra de Dios decía que se iba a dividir. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. ¿Ok? Ya, se dividió Roma. ¿Cuándo? 476. Y eso está en la historia, hermosa familia. No, eso no es algo tampoco inventado por nosotros. De modo que, regresemos un poquito a lo que les mencionaba anteriormente sobre eh, Epífanes donde la iglesia católica y algunos cristianos ponen a Epífanes como el anticristo, como el cuerno pequeño, como la bestia. Ellos lo ponen alrededor del año 70 antes de Cristo. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que Roma no se empezó a dividir hasta el año 335. Cuando Roma se comienza a dividir, Ahora, ahora es que después de esto, tendría que surgir el cuerno pequeño. Y note, Roma quedó dividido totalmente en el año 476 después de Cristo. De modo que se dividió en 10 naciones. Note lo que dice el, el texto. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Okay? ¿Cuándo empieza esta división? 335, ahora, después de Cristo, en nuestra era. ¿Cuándo quedó totalmente dividido? 476, después de Cristo, en nuestra era. Quedó Roma totalmente dividido. Ahora, esperamos la siguiente fase. ¿Cuál sería la siguiente fase? ¿Okay? Al quedar totalmente dividido, quiere decir que quedó dividido en 10 naciones, Roma. 10 naciones. ¿Cuál sería la siguiente fase? Según Daniel se tendría que levantar un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño tendría que tumbar tres cuernos. Los hérulos, vándalos y ostrogodos fueron eliminados por el cuerno pequeño cuando surge. Cuando surge el cuerno pequeño? Bueno, de hecho, el, el cuerno pequeño, la, la última fase de él para poder reinar fue en el año 538 cuando eliminó a los héroes, si no mal, sino mal recuerdo. Elimina el último de los tres. Tuvo uno, dos cuernos, y le quedaba uno más. Ahora, para todo esto, vino la ayuda de Francia. Cuando viene Clodoveo en el año 508, y le da la ayuda al cuerno pequeño. ¿Qué significa eso? se une el poder político y religioso para ir en contra de los cristianos y en el año 538 se quita a un lado uh, el, el líder político y le deja toda la autoridad completa a el Papa. De allí en adelante que se le comienza a llamar Papa al conocemos al que cruzamos hoy por hoy, como el Papa. Cuando Clododeo se hace para un lado, allí, en el 538, empieza la profecía de los 1260 días. Note lo que sigue ahora diciendo el versículo 25, hablando del cuerno pequeño: hablará palabras contra el Altísimo Recuerda, arriba miramos que solamente hablaba grandes palabras, grandes palabras, grandes palabras. Bueno, hablaba palabras contra el Altísimo. Y el hecho de que hable palabras contra el Altísimo no quiere decir que se va a rebelar en contra y tratar de pelear en contra de Dios. El hecho de que el cuerno pequeño hable palabras contra el Altísimo significa que el cuerno pequeño hablará cosas como Dios. Y el hecho de que trate de usurpar el poder de Dios y usurpar el nombre de Dios y usurpar a Dios, haciendo a Dios a un lado. No es necesario ir a Jesús para que tengas el perdón de tus pecados. ¿Por qué no? Ve al sacerdote solamente y confésate y el sacerdote te los perdona. Eso es una aberración y una abominación para Dios. Ya. No es necesario. Que. Ores a Dios. Y que le pidas a Jesús que interceda por ti. Solamente. Habla con los muertos. Y los muertos te van a socorrer. Los muertos te van a ayudar. Eso es lo que dice el cuerno pequeño. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que hables con los muertos. Bueno si usted le pide a la Virgen María que le ayude, que le, que le haga un milagrito, o a cualquier santo que ya está, entre comillas, según ellos, en el cielo, significa que usted está hablando con los muertos. Y eso es una abominación para Dios. Eso está prohibido en la palabra de Dios. No podemos hablar con los muertos, porque los muertos nada saben. Los muertos están en pausa. Pero el cuerno pequeño dice que va a hablar palabras contra el Altísimo, eliminando al Altísimo, eliminando a Dios, eliminando la intercesión de Cristo Jesús por nosotros. Y ahí tienen sus rezos. Que la Virgen María ruegue por nosotros, que interceda por nosotros, ruegue por nosotros. Hermosa familia, el único que puede rogar por usted y por mí hoy por hoy es Cristo Jesús en el santuario. Y por eso es, es importante que entendamos el santuario para poder comprender quién es el único intercesor hoy por hoy para usted y para mí. No es ninguna persona, solamente el único digno que pudo abrir los, el libro, el rollo con los siete sellos, Cristo Jesús, el único, el único. Y por eso, hermosa familia, es importante que entendamos que este cuerno pequeño, al hablar contra el Altísimo, está hablando de tomar el lugar de Dios. Y si no logra él tomar el lugar de Dios, por lo menos desvía la mente del pueblo aquí en la tierra, de la humanidad. No los fieles hijos de Dios, eso que quede claro una persona que entienda claramente el mensaje de Dios, nunca va a ser engañado. Nunca. Nunca va a ser engañado. La persona que entienda las doctrinas, los pilares de la fe, la persona que entienda las profecías, tal vez no las pueda enseñar, pero entienda las profecías. Entonces, esa persona no será engañada. Compra la verdad y no la venda, ¿recuerda? Hermanos, sigue diciendo el texto. Hablo, bueno, lo leo del principio otra vez. Habla la palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Okay? Va a irse en contra de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Usted dicho, los fieles hijos de Dios. Aquellos que mantienen la, la Biblia en alto, la bandera de la verdad en alto puesto que el cuerno pequeño ha modificado la doctrina bíblica, ha modificado la santa ley de Dios, y te lo vamos a mirar, ha modificado cada forma de adorar a Dios. Por eso, dice, este va en contra del Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Como ha modificado todo esto, y los santos del Altísimo se mantienen firmes y fieles en la verdad, el cuerno pequeño dice, ustedes están mal, y entonces empieza la persecución en contra del pueblo de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Va a pensar cambiar los tiempos y la ley? Bueno, podemos ponerle que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y mire que lo ha intentado y tristemente lo ha logrado para muchas personas. La persona que no se mantiene firme en la palabra de Dios, la persona que no se mantiene firme dentro de los parámetros bíblicos y los principios bíblicos, es arrastrado por esta ola de mentiras. Intentará cambiar los tiempos y la ley. El hecho de que intente cambiar los tiempos, hermosa familia, no se está refiriendo al sábado, ni a una semana a tiempo atrás, alguien enseñó en un seminario de profecías que en un momento dado, el cuerno pequeño intentó hacer la semana de 10 días. En lugar de 7 días, de 10 días. No funcionó, obviamente. Entonces dice, regresó de nuevo a 7 semanas. Perdón, a siete días, perdón. Ahora, hermosa familia, no se refiere a eso. El hecho de que este cuerno pequeño intente cambiar los tiempos se refiere a los tiempos proféticos, a los tiempos de la profecía, los cumplimientos proféticos. ¿Cuándo se cumple la profecía? Ya miramos, usted puede ver. ¿Cuándo surgió Babilonia? 605. Medo 539. Ahora, eso es historia solamente. Pero la profecía diría que, se, que, que, iban a sur, que iban a surgir, que iban a salir. Pero tenemos varias profecías dentro de la Biblia. La profecía de los 2.300 tardes y mañanas. La profecía de las 70 semanas. La profecía de los 1.260 días. La profecía de los, los 1.290 días. La profecía de los 1.335 días. Cada una de ellas tiene su cumplimiento. Las 70 semanas, 500... No, no, no. no, no las 70 semanas, no. La profecía de los 1260 días en el año 538 hasta el año 1798. Ese es el cumplimiento de esa profecía. 538 a 1798. Esa profecía de los 1260 días. Las 70 semanas se cumple del año 457 a.C. hasta el año 34. La profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, que ya vamos a ver eso más adelante, se cumple 457 antes de Cristo Jesús y hasta 1844. Esos es son los cumplimientos proféticos. Ahora, si el cuerno pequeño intenta cambiar los tiempos proféticos, y mire, la profecía más grande de todas es las 70 semanas. Esas 70 semanas, si no la entendemos claramente y nos dejamos guiar por cualquier viento raro que malinterprete la profecía, Imagínense si de pronto, y mire que el cuerno pequeño ha hecho esto. La última semana de, la, de las semanas, en realidad se va a cumplir en el tiempo del fin, dice el cuerno pequeño. Eso no es verdad. Eso se cumplió desde el año 27 hasta el año 34. Esos son los siete días de la última semana. Nada que ver con el tiempo del fin. Cuando una profecía empieza, termina. Sigue vigente hasta que termina. Las tantas semanas empezaron el año 457 antes de Cristo Jesús. Anunciando la venida de Cristo Jesús. Anunciando el sacrificio de Cristo Jesús. Anunciando la purificación de Cristo Jesús al bautizarse en el año 27. Y a la mitad de la semana van a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa? A la mitad de la semana que Cristo Jesús iba a ser crucificado año 31 y ahora tenemos la historia que nos muestra precisamente esa parte entonces hermosa familia el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos o pensaría cambiar los tiempos y la ley la ley ¿cómo la ley muy sencillo el cuerno pequeño eliminó el segundo mandamiento y el número 10 lo dividió en dos para seguir teniendo 10 mandamientos. El cuarto mandamiento lo rectificó, lo adulteró, no lo eliminó, fíjese. Mucha gente piensa que ah también eliminó el sábado. No, no, no eliminó el sábado. Nada más lo modificó. Entonces, puesto que el cuarto mandamiento habla del sábado, pero recuerde que eliminó el segundo mandamiento. El tercer mandamiento que es no tomar el número de Dios en mano, lo sube al número dos. Y el cuarto mandamiento que es sobre el sábado, lo sube al número tres. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Bueno, ahora para el catolicismo, el tercer mandamiento que es el cuarto en realidad, pero es, ellos lo ponen en el tercer mandamiento, dice santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas católicas. Ni siquiera son las fiestas judías. ¿okay? Son las fiestas católicas. ¿Qué tiene que ver eso con el sábado? ¿Qué tiene que ver eso con el séptimo día? ¿Qué tiene que ver eso con incluso el primer día de, de, de adoración? que lo, Como lo ponen ellos, que es el domingo. Bueno, para ellos los domingos son días de fiesta, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, ese es el cuerno pequeño que intentaría cambiar los tiempos proféticos, los cumplimientos proféticos, porque así se corrompe ahora para el tiempo del fin, hermosa familia. Y es la razón por la cual la iglesia católica no, no, nunca, no enseña la venida de Cristo Jesús inminente o que está a punto de llegar. La iglesia católica solamente dice ah, algún día, ¿Cuántos cientos de mil de años tal vez algún día van en Jesús? Pero uh, falta mucho para eso. No, hermosa familia. Le puedo asegurar, veas alrededor nada más. La maldad del hombre está creciendo cada día más. Dios no puede permitir que el mundo siga como está hasta el día de hoy. Dios no lo puede permitir, familia. No lo puede permitir. Por eso es que estamos estudiando. Y preparándonos para que Dios, cuando Él venga, nos encuentre listos y preparados. Hermanos, es muy importante. Jesús dijo en un momento, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La mayoría de las personas no. La mayoría de las personas estarán perdidas completamente. Pero habrá un grupo, un grupo muy especial. Un grupo de 144 mil. Número simbólico, de paso. ¿eh? Número simbólico. Por eso el número simbólico, que ya también hablaremos más de eso más adelante, más adelante es puesto como la gran multitud. ¿Y por qué como la gran multitud? Porque es un número simbólico. Pero más adelante no más una gran multitud. Esa multitud estará compuesta por gente como usted y como yo, que amamos a Jesús. Que le amamos de todo corazón y que esperamos con ansia su venida muy bien sigo leyendo el 25 y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hablando de los santos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo este tiempo es un año tiempos plural dos años medio tiempo es medio año entonces, si usted toma tres años y medio, según el calendario hebreo, tres años y medio, hermosa familia, son 1,260 días. El calendario hebreo tiene 30 días cada mes. ¿okay? No tiene 28 en febrero, 31 acá, en enero. No, no, no. Cada mes tiene 30 días nada más. Y a pesar de todo esto, encaja muy bien para que hoy por hoy, digamos, en 1844, según el calendario gregoriano, fue el gran chasco. Fue eh, cuando se cumplió la profecía de los 2300 tardes y mañanas. No hay ningún problema con eso. Se ha acoplado muy bien ya los tiempos, los cumplimientos proféticos al calendario gregoriano para que lo entendamos hoy por hoy, usted y yo, de esa manera. No hay ningún problema. No tenga ningún temor de pensar. Bueno, ¿qué tal si se perdió en el calendario gre gregoriano la, la, la secuencia profética? No, no se ha perdido. Y de hecho, de hecho, octubre 22 de 1844 tocaba el Día del Yom Kippur, el Día del Juicio, el Día de Investigación. Ese día, para el, para, según, según el calendario, la secuencia de las fiestas judías okay, tocaba... Octubre 22 de 1844, tocaba el día de la expiación, el día de la limpieza del santuario. Ah, eso es hermoso, ¿verdad que sí? Y por eso sabemos claramente que dice ah, hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario, ¿qué cosa? Sería purificado. Ja, octubre 22, 1844. 844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ya hablamos más sobre eso, hermanos, hermanas, me entusiasma poder traer para todos ustedes estos temas tan importantes. Mi interés es que ustedes los comprendan, los entienda y, por supuesto, que los pueda explicar. Con mucho gusto, lo vamos a compartir. Me pide aquí una hermana que lo compartamos para luego eh, ella poder... Compartirlo más adelante con mucho gusto, mi hermanita. Muy bien, dice uh, el versículo 26, para ir terminando con, el 26, con, el, con este capítulo. Pero se sentará al juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño, recuerde. El cuerno pequeño. Pero se sentará al juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Al cuerno pequeño. O la bestia, como le quiera poner, que es lo mismo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Wow, interesante. Todos los, 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 los santos recibirán el reino por medio de Cristo Jesús. Okay. Eso es el tiempo del fin. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy interesante. Bella familia. ¿Cómo tú comprendes todo esto? Hice una pregunta, tiempo atrás, algunos minutos atrás, sobre si usted consideraba que los escritos de la hermana White tienen el mismo peso que la Biblia tomando en consideración que la hermana White escribió también por inspiración divina. Le pregunto y nadie contestó. Nadie contestó. Bueno, le doy mi opinión. Note. Si acabamos de analizar el capítulo 7 de Daniel, Daniel fue inspirado, recibió una visión, recibió sueños y por inspiración él escribió todo esto, ¿cierto? De hecho, Dice la palabra de Dios, en, de hecho lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer aquí, en que segunda de, de Pedro 1.19, note, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumna, que alumbra, perdón, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Note, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, tanto profecía como los libros normales, fueron traídos a nosotros por inspiración divina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si sí, la Biblia, desde Génesis, hablando de Moisés, cuando él fue, él fue inspirado para escribir los, el Pentateuco, él fue inspirado di, divinamente. 1,400 años después de la creación, él es inspirado, él escribe el Pentateuco. Ahora, más adelante, Daniel es inspirado, Ezequiel, Isaías, todos son inspirados. Hay inspiración, o sea, recuerda, eh, Nehemías, que fueron los que hicieron el. Eh, Estras y Nehemiah fueron los que hicieron el, el segundo canon bíblico. ¿Y por qué lo hicieron? Inspiración divina. Entonces, ahora, tenemos a la Biblia por inspiración divina, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿acaso la hermana White no fue inspirada por el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Pero aquí sí podemos hacer, aunque creemos que todo todas las, lo que escribió la hermana White tiene inspiración divina, no todo es para nosotros. ¿okay? Porque ella escribió algunas cartas personales, algunos párrafos personales, de ciertos asuntos personales. Cuando ella habla y se me mostró o me fue mostrado, está hablando por inspiración divina. Y allí esa parte, esa parte donde Dios le inspiró divinamente, hermosa familia, podríamos decir que la hermana White tiene el mismo peso que la palabra de Dios, o sea que la santa Biblia. ¿Okay? Eh, no tengan miedo, no tengan miedo de decir que la hermana White tiene el mismo peso que la, que la Biblia. No por eso quiere decir que vamos a eliminar la Biblia y seguir solamente la hermana White. No, 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 no. de hecho se puede entender la Biblia claramente, sin ningún problema, sin la hermana White. Ok, de paso. Pero, si la hermana White fue inspirada por el Espíritu Santo, igual que los santos antes, como Pablo, Pedro, todos ellos, Mateo, ¿por qué no tener el mismo peso que la, que la, que la palabra de Dios? Ahora, obviamente mucha gente va a decir, no, 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 usted ya anda muy mal, ya se fue por otro lado, no hermosa familia. Si somos hijos de Dios, Usted puede ser inspirado por Dios. ¿Usted no cree que cuando usted habla a una persona que no conoce de Jesús y le muestra a Jesús, ¿usted no cree que usted está siendo inspirada por el Espíritu Santo? Y si viene por parte del Espíritu Santo, ¿no tiene el mismo peso que la palabra de Dios? Yo diría que sí. En el sentido de convencer a las personas, no por usted, sino el Espíritu Santo. Sus palabras resuenan en el corazón de las personas y las personas entienden entienden el mensaje, entienden lo que está, usted está hablando porque usted está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hablamos cosas que digamos wow, mira, yo no sabía que sabía yo no sabía que sabía todo eso de lo que ahora sé Pero bueno, hermosa familia, Dios es grande y maravilloso y Dios utiliza a sus hijos. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Tendrá la certeza y la seguridad que Él a través de su Santo Espíritu te llevará a hacer cosas maravillosas. Maravillosas para tu, para tu Padre, para nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y vamos a ir terminando ya. Padre amado, de nuevo, gracias, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido, sí, porque nos has permitido estar siempre tomados de tu mano. Ahora, Padre bendito, te pido de una manera muy especial quédate con nosotros quédate con cada uno de nosotros Señor y no permite que nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha Señor para no perdernos bendice a las hermosas personas que nos han estado escuchando bendice de una manera muy especial Señor a la persona que te busca de corazón y que quiere serte fiel y si hay algún pecado en nosotros, Señor, por favor, perdónanos. perdona nuestras faltas, Señor, para poder estar limpios y poder ver tu rostro cuando Cristo venga en gloria y majestad. Gracias, Padre amado. Gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado al morir esa horrenda muerte en la cruz. Que su sangre derramada en esa cruz hoy, Padre amado, nos pueda cubrir y nos puede limpiar de todo pecado gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos esto y lo agradecemos amén y amén hermosa familia, escucha este canto escúchalo es Espero en el Señor que usted sea parte y forme parte de la Iglesia de Dios, del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Hasta aquí, hermosa familia, su amigo y servidor les ha saludado y les ha acompañado también. Dios esté con cada uno de ustedes, hermosa familia. Y pues, nos vemos, nos escuchamos. Creo que mañana nos tocaría estar con ustedes para la oración. Así es que prepárese por favor, y vaya... Vaya preparando también con mucho gusto Sus peticiones y agradecimientos para mañana Dios le bendiga Su amigo y servidor Joel Medina Hasta aquí se despide de ustedes Hermosa familia Un abrazo Gracias por su sintonía
1: El equipo de Fe y Esperanza Agradecemos su atención y sintonía Y estamos seguros Que las bendiciones de Dios Seguirán siendo derramadas en su vida Y en su familia Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.